0: Descobrint la història, un podcast adreçat a tot l'alumnat de secundària i batxillerat i a tothom que vulgui refrescar els fets i els personatges fonamentals del nostre passat que són part del nostre present. A cada capítol hi ha una síntesi d'un tema dels moments més destacats de la història de Catalunya, Espanya i del món. Capítol 1. La crisi de l'antic règim. Part 2. en la primera part del capítol explicar quina és la definició d'antic règim, quines estructures de l'antic règim es mantenien encara al segle XVIII i, finalment, quin era el pensament de la il·lustració. Aquesta segona part es divideix en tres apartats. La primera, concreció de les idees il·lustrades, explicades en la primera part, en l'economia, la societat i la política, la segona part, quins canvis es produeixen al segle XVIII a nivell econòmic i social. I la tercera part, el despotisme il·lustrat. Apartat 1. Concreció de les idees il·lustrades en l'economia, la societat i la política. Aquestes idees il·lustrades van ser propagades principalment per un grup de pensadors francesos. Els més destacats són Montesquieu, Voltaire, Rousseau i, com ja he dit abans, Diderot i D'Alembert. En els diferents àmbits, els il·lustrats van proposar el següent. En l'economia. Els il·lustrats eren contraris al mercantilisme. Aquesta teoria econòmica creia que la riquesa d'un país es trobava en el comerç i en l'acumulació de metalls preciosos, com l'or i la plata. El que defensaven ells era la fisiocràcia. Aquesta teoria econòmica defensava que la riquesa d'un país estava en les activitats productives, o sigui, l'artesania, les manufactures, l'agricultura, la ramaderia... El que deien els il·lustrats és que aquestes activitats eren les que permetien viure als seus habitants. En la societat, eren completament contraris a la societat estamental, Defensaven que ningú podia heretar o tenir privilegis en nom dels seus abans passats, o sigui, de la família en la qual naixies. Per ells, el que armava poder i privilegi era el diner, el capital i no pas els títols nobiliaris. També defensaven la mobilitat social. D'on es venia, l'origen no era important. Els mèrits havien d'anar lligat a la vàlua de la persona i no pas a la família de la qual es venia. Això, a la pràctica, volia dir que els llocs de responsabilitat i de presa de decisió havien de ser per aquells que haguessin demostrat la seva capacitat i no donar-los directament a membres de determinades famílies. A nivell polític, eren contraris a la monarquia absolutista i del despotisme il·lustrat. Ells defensaven el liberalisme polític. Aquestes idees les expressen principalment tres pensadors. El primer, Montesquieu, és qui defensa la divisió de poders, en tres poders independents i separats, el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. Rousseau defensa la idea d'un contracte social entre els que governen i els que són governats. Aquest contracte és la Constitució. També defensa la sobirania nacional, això vol dir que el poder surt dels ciutadans, que són els que escollen el seu govern. I el tercer pensador serà Voltaire. Voltaire defensarà la necessitat d'un parlament que ha de limitar el poder del rei en cas que sigui una monarquia. Aquest parlament és el representant legítim escollit pel poble. Les idees de tots ells van suposar la creació d'un nou model d'organització política i social acabarà sent la base del liberalisme polític i de les revolucions liberals del segle XIX. En resum, el liberalisme polític es basarà en aquests cinc principis. Principi primer, sobirania nacional. Ja he explicat que era, però és molt important insistir en aquest concepte, ja que és la base. El poder recau i sorgeix del poble que l'expressa a través d'unes eleccions. Principi segon, règim constitucional, monarquia o república, però sotmès a una Constitució que el limita. Principi tercer, separació de poders. L'executiu, el té el govern, que executa el compliment de la llei. El legislatiu, el té el Parlament, que és qui fa les lleis. I el judicial, el tenen els tribunals de justícia, que són qui administren la justícia. La idea és que no es concentri el poder en una sola persona com en la monarquia absoluta. Principi 4. Igualtat davant la llei i dels impostos. Això suposava un trencament amb els privilegis. I principi 5. Reconeixement dels drets i llibertat dels ciutadans. Aquests quedaven escrits en la Constitució i es poden concretar en dret a la propietat, Lliure competència de mercat, llibertat de premsa, d'expressió, de reunió i de religió. Apartat 2. Els canvis que es produeixen al segle XVIII. A nivell econòmic, el segle XVIII és un segle de creixement demogràfic i de millora general de l'economia. Això es deu a la fi de les grans epidèmies i de les crisis de subsistència, degut a l'augment de la producció agrícola. Al llarg d'aquest segle, Europa passarà de 100 a 200 milions d'habitants. Aquest augment de població suposarà un augment de la demanda. Com més ha, més es necessita produir per cobrir les necessitats de les persones. Per fer front a aquest augment de la demanda, caldrà millorar els rendiments de l'agricultura i augmentar les manufactures. Una manufactura vol dir la transformació d'una primera matèria en un producte elaborat, per exemple, de la llana de l'ovella, a la tela per produir un vestit. Com es farà aquest augment de productivitat? Amb l'agricultura es posaran noves terres a conreu i s'introduiran nous productes com la patata. També hi haurà una millora de les tècniques agrícoles que permetran treure més rendiments a la terra conreada. En quant a les manufactures, Cal recordar que la producció estava controlada pels gremis, que marcaven la quantitat del producte, del preu, etc. Però els gremis només podien exercir aquest control a la ciutat. El que es va fer al segle XVIII és potenciar nous sistemes de producció fora de les ciutats. Es van potenciar les feines de domicili. Se li va oferir al pagès una manera de complementar el sòl. El comerciant, que coneixia els circuits comercials, comprava les matèries primeres i les donava al pagès i artesans rurals, que treballaven a canvi d'un petit sol. D'aquesta manera, s'ajudava al pagès que podia sobreviure en temps de crisi agrària. El comerciant després recollia el producte acabat i el distribuïa al mercat local. Més endavant, aquests comerciants, i per tal de baratir els costos, van anar agrupant treballadors en grans tallers. Això els van anomenar «manufactures». En alguns casos, aquestes manufactures van ser potenciades per l'Estat. En quant al comerç, es venien els mercats urbans, però el que es va desenvolupar més en aquesta època va ser el comerç colonial, que era el comerç marítim amb els territoris no europeus. Al llarg del segle, aquest comerç tindrà un gran augment. Els països més implicats en el convenç colonial van ser Gran Bretanya, França, Holanda, Espanya i Portugal, que intercanviaven productes manufacturats per primeres matèries com el cotó, el tabac, les pells i el sucre. Aquestes matèries van començar a ser productes habituals a Europa. Aquest comerç es coneix com a comerç triangular. S'anomenava així perquè el circuit comercial formava un triangle. El primer vèrtex del Triangle era a Àfrica. Allà es capturaven els esclaus que bons es portaven a vendre a Amèrica, el segon vèrtex del Triangle. Es venien concretament al Brasil, Carib i a les colònies angleses del nord. Aquests esclaus a Amèrica treballaven a les plantacions, d'on s'extreia les matèries primeres que després es portaven a Europa, o sigui, el tercer vèrtex del Triangle. Aquest comerç va generar grans beneficis i va fer que apareguessin banquers, mercaders, prestadors i també companyies comercials que eren organitzades per comerciants privats però tenien la protecció de l'Estat. Això volia dir que l'Estat els hi concedia algun privilegi com podia ser el monopoli de comprar o vendre un producte. Canvis socials. Com ja he explicat, al llarg del segle XVIII hi va haver una pujada de preus. Aquest fet va fer empobrir els nobles que vivien de la renda agrària i, per altra banda, va enriquir la burgesia, que era la responsable de la majoria de negocis que donaven més beneficis. Al llarg del segle, van anar perdent pes econòmics els rendiments extrets a l'agricultura i van anar agafant molt pes la producció de béns, el comerç i els diners, el capital. Aquest és un dels factors més importants per entendre què passa al segle XVIII. Ens trobem que aquell element considerat fins al moment el més decisiu per obtenir riquesa i privilegi social i que per tant donava dreta a participar de la política i l'administració deixa de tenir pes. La terra ja no és considerada important. ho passarà a ser el capital i aquest ja no està en les mateixes mans de qui posseix la terra. El capital està en mans de la burgesia que, a partir d'aquest moment, començarà a reclamar el seu dret a participar en la presa de decisions. Apartat 3. El despotisme il·lustrat. A part d'Anglaterra i les províncies Unides, a la majoria d'estats europeus es mantenia el sistema de monarquia absoluta pròpia de l'antic règim. Tot i així, les idees il·lustrades van influir en alguns monarques i en els seus ministres, donant lloc el que es va conèixer com a despotisme il·lustrat. Alguns dels monarques influenciats per les idees il·lustrades van ser Federic II de Prússia, Josep II d'Àustria, Caterina la Gran de Rússia, Gustau de Suècia o Carles III d'Espanya. Aquests monarques consideraven que el seu poder absolut havia de garantir el benestar del poble però que calien reformes per mantenir-se en el poder davant l'amenaça d'una burgesia molt potent i del liberalisme polític. Creien que fent algunes reformes a l'administració, l'exèrcit, la justícia, que aminoriesin la vida del poble, aquest es mantindria fidel a la seva persona. Per tal de fer aquestes reformes, com podia ser la millora de carreteres, de l'ensenyament, potencials estudis per millorar l'agricultura es necessitaven diners, i això era quasi impossible, ja que el sistema social no permetia cobrar impostos als més rics. Aquest intent de portar millores per part d'alguns monarques absoluts es coneix com a despotisme il·lustrat, i la frase que més el representa és tot pel poble, però sense el poble. O sigui, voler fer actuacions a favor del poble, però sense renunciar als privilegis. I fins aquí el capítol dedicat al segle XVIII i per què va entrar en crisi.